0: 在古老的文字中，去见一个广阔的世界。嗨，你好，我是夏意，夏天的夏，回的意，很高兴又和你在一起。南方的天似乎越来越暖，我知道，在那里的冬天，又是什么模样呢？时代叫宣着继续推进城镇化时，越来越多人失去了他们的村庄和故乡，被时代裹挟着，被迫开始另一种钢筋铁泥铸成的城市生活。不知道，你是否会和我一样，为这些逝去而感到忧伤？我能生长的地方，听父亲说，已经化为县城的新城区了，过不了几年。那些我所熟悉的一切，河流、竹林、田地、野花，有着下岸传说的沼泽地，都要被夷为平地，重新长出一座座医院、工厂、政府大楼。父亲和村民都感到高兴，因为那意味着将有一笔搬迁收入。当然，我也为他们高兴，毕竟，生活对于他们来说还是艰难的。可是，在另一个层面，却意味着我们出生的故乡将要永远消失了。我将永远找不到儿时生活的那些痕迹了。我的故乡的那些乡亲们也将被分散开来。住进几十层的小方格里面，告别单纯的乡下生活。不知道，到时候他们是否会习惯？在今天，我想要跟你分享的书籍，来自于刘亮程的散文集《一个人的村庄》里，我们便还能够依稀看到故乡的模样。刘亮程写下的村庄。是新疆戈壁滩上的一个土窝子，黄沙梁，也是他出生的地方。在这里，他度过了人生最初的童年、青年。他种地、放羊，当乡农机管理员。劳动之余，写一点文字，而几乎所有的文字，都在写这个他生活多年的村子。在这个村子里面。房子被风吹旧，太阳将人晒老，所有的树木都按照自然的意志生枝展叶。刘亮程说：“在我二三十岁最寂寞的时光里，我稀里糊涂的写出了一部好书。那时候我能够听懂风声，可以对花微笑，我信仰万物有灵。作家就是那一种能够跟石头说话的人。”我让自己单独的处在一个村庄的地老天荒里，静悄悄的听万物的灵说话。后来我说话时，感觉万物都在听。读着流亮程的文字，我有时候会觉得，我是在做一场梦，做一场关于遥远故乡的梦。在他的文字世界里。一头牛，一只蜻蜓，一棵树，一块泥土，一只小蚂蚁，大地上的一切微小事物都变成了会说话的人，和你讲述他们的喜怒哀乐。是的，流亮程用文字赋予了他们生命，而其实他们本来就是有生命的，只是大多数人都忽略了他们的存在。或者说，不重视他们的存在。就在他缓慢而失意的讲述中，我又重新看见了我儿时生长的山里故乡，看见了牛圈里的那一头牛，那些狗狗们，那些闹哄哄的猪仔们，夏日的稻谷，当然，还有我失去的外祖母、外祖父。他们仿佛不曾离开，他们一直在我的心头温暖的存在着。是的呀，世界总在变，我们的故乡也终有一日会变得面目全非，就像我们也终会在岁月中不断的衰老，变成另一副模样一样。我们还能够守住的，不过是一点美好的回忆。好在回忆。会一直伴随我们。也许有一天，他们会通过某种方式再继续保留下来，比如说变成一幅画、一段文字、一段舞蹈、一段诉说。不知道你的故乡是否也变了模样？你最美好的那些乡下的回忆，又是怎样的呢？也欢迎你来分享。那么接下来，我来打开刘亮程的这本书《一个人的村庄》，和你分享他的故乡和他内心的世界。先来分享到的是这一篇文字，《谁的影子》。那时候，喜欢在秋天的下午捉蜻蜓，蜻蜓一动不动地趴在向西的土墙上，也不知哪来那么多蜻蜓，一个夏天似乎只见过有数的几只，单单的，在草丛和庄稼里飞。一转眼便飞得不见。或许秋天，人们将田地里的庄稼收完，草割光，蜻蜓没地方落了，都落到村子里了。一到下午，几乎家家户户每一堵潮汐的墙壁上都爬满了蜻蜓，夕阳照着它们透明的薄翼和花丝各异的细长尾巴，顺着墙根悄悄地溜过去。用手一按，就抓住一只。抓住了也不怎么挣扎，一直抓住了，其他的照旧静静趴着。如果够得着，搭个梯子，把一墙的蜻蜓抓光，也没一只飞走的。好像蜻蜓对此时此刻的阳光迷恋至极，生怕一拍翅，那点暖暖的光阴就会飞逝。抓蜻蜓只是孩子们的游戏，长大长老的那些人，坐在墙根聊天或打盹。蜻蜓爬满头顶的墙壁，趴在黄旧的帽檐上，像一件精心的刺绣。人偶尔抬头看几眼，接着打盹或是聊天，连落在鼻尖上的蚊子也懒得拍感仿佛像已经短暂到。无法将一个动作做完，一口气吸完。人、蜻蜓和蚊虫，都即将消失在同一缕残阳里，已无从顾及。也是一样的黄昏，从西边的田野上走来一个人，个子高高的，扛着锹，走路一摇一晃。他的背脊爬满晒太阳的蜻蜓，他不知觉。他的衣裳和帽子都被太阳晒黄，他的后脑勺晒得有些发烫。他正从西边的一个大斜坡上下来，影子在他前面，长长的，已经伸进家。他的妻子在院子里面做好了饭。看见丈夫的影子从敞开的大门伸进来，先是一个头，戴帽子的头，接着是脖子，弯起的一只胳膊和横在肩上的一把锹。他喊孩子们打洗脸水：“你爸的影子已经进屋了，快准备吃饭了。”孩子们打好水，脸盆放在地上，跑到院门口。看见父亲还在远处的田地里走着，嘟嘟的一个人，一摇一晃的。他的影子像一曲水，悠悠的朝家里流淌着。那是谁的父亲，谁的母亲，在那个门朝西开的院子里面做好了饭。谁站在门口朝外看，谁看见了他们？他停住。像风中的一片叶子停住。他认出那个院子了，认出那条影子尽头狂敲归来的人，认出挨个摆在锅台上的八只空碗，碗沿的豁口和细纹，认出铁锅里面已经煮熟冒出香味的晚饭，认出靠墙坐着抽烟的大哥，往墙边抬一根木头的三弟、四弟。把木桌擦净，一双一双，总共摆上八双筷子的大妹梅子，一只手拉着母亲后襟，嚷着吃饭的小妹燕子，他感激地停留住。风中的院门，我知道哪个路口停着牛车，哪片洼地的草一直没有人割。黄昏时，夕阳一撮一撮的移过村子，我知道夕阳在哪一堵墙上照的时间最长。多少个下午，我在村外的田野上。看着夕阳很快的划过一排排平整的高矮土墙，停留在那一堵立着一条斜缝、泥皮脱落的高大土墙上。我同样知道，那个靠墙根晒太阳的老人，他弥留时间的漫长时光。他是我奶奶。天黑前，他总是在那个墙根等我，他担心我走丢了，认不得黑路。可是我早就知道，天从哪一片地里面开始黑起，夜晚哪颗星星下面稍亮一些。天黑透后，最黑的那一片就是村子。再晚我也能够回到家里。我知道，那一扇院门虚掩着。刮风时，院门一开一合。我站在门外，等风把门刮开。我一进去，风又很快地把院门关住。每天这个时辰，当最后一缕夕阳照到门框上，我就回来。赶着牛车回来，吆着羊群回来，背着柴禾回来。父亲、母亲、弟弟、妹妹都在院子。黄狗、芦花鸡还没有回窝休息。全是一样的黄昏，一样简单的晚饭，是劳累一天的家人聚在一起。面条、馍馍、白菜，永远我能够赶上的一顿晚饭，总是吃到很晚。父亲靠在背椅，母亲坐在小板凳上，儿女们蹲在土块和木头上，吃空的碗放在地上，没有收拾。一家人静静的呆着，天渐渐黑了，谁也看不见谁了。还静静地待着，油灯在屋子里，没人去点着，也没人说一句话。另外一个黄昏，夕阳在很远很远处，被阴云挡住，没有照到门框上。天又低又沉，满院子的风，很大的树枝和叶子，飘过天空。院门一开一合，啪啪的响着。顶门的木棍倒在地上，一家人一动不动的坐在院子里。天眼看要黑，天就要黑。我们等这个时辰，他到了，我们还在等，黑黑的等。现在等家里的一个人，好像一家人都在，又好像。有一个没回来。谁没有回来？风呜呜的刮，很大的树枝和叶子接连不断的飘过头顶。风给你开门，给你关门。很多年前，我们都在的时候，我们开始了等候。那时，我们似乎已经知道，日后能够等候我们的。依旧是静坐在那一些永远一样的黄昏里，一动不动的我们自己。马老的走不动时，或许才会明白世上的很多事情，才会知道世上许多路该如何去走。马无法把一生的经验传授给另一匹马。马老了之后，也许跟人一样，他一辈子没干成什么大事，只犯了许多错误，于是他把自己的错误看得无比珍贵，总希望别的马。都能够从他身上吸取点教训，可是那些年轻的活蹦乱跳的马，从来不懂得恭恭敬敬地向一匹老马请教。他们有的是精力和时间去走错路，老马不也是这样走到老的吗？马和人常常为了同一件事情活了一辈子，在长年累月人马更操劳的活计中，马和人同时衰老了。我时常看到一个老人牵一匹马穿过村庄回到家里，人大概老的已经上不去马，马也老的再头不动人，人马一前一后，走在下午的昏黄时光里。在这漫长的一生中，人和马付出了一样沉重的劳动，人使唤马拉车赶路，马也使唤人给自己饮水、喂草加料。清理圈里的马粪，有时还带着马去找兽医看病，像照管自己的父亲一样热心。堆在人一生中的事情，一样堆在马的一生中。人只知道马帮自己干了一辈子活，却不知道人也帮马操劳了一辈子。只是活到最后，人可以把一匹老马的肉吃掉，皮子卖掉，马。却不能对人这样。好了，这些就是我读到的几篇，还有很多很多文字。因为节目的时间没有办法一来跟你分享。如果你喜欢，可以找到这一本书，在安静的时光里面，好好的读，好好的在文字里面去看见故乡的模样。那么今天这一期的读书节目就跟你分享到这里，我是夏意，夏天的夏。回的意，感谢我的阅读，有你相伴。如果你有那些很喜欢的书，想要跟大家分享，也欢迎你来跟我说，在微信公众号 “nj 夏意”，大写的 “nj”， 夏天的“夏”，回的“意”，就可以找到我了。好啦，亲爱的，我们下一周再见。
1: 牵着白回过长江，北固楼遥望西京都的过往，看不尽满眼风光。桥山烟雨洒落悠悠江南，明月何时照我还？风涛千万里，青山水连天，却似江心一朵莲。南来的风，东去的水，浮云伴着游子归。西窗的雨。好千万里，青山水连天，却绝色江西多。故乡斜月里，南来的风，东去的水，风云伴着游子归。西窗的雨，归来的你，醉在故乡。在故乡写月。